0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa Pero sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos Impulsaremos mejores gobiernos Impulsaremos mejores gobiernos Este es un espacio abierto a todos los quechanillas Que ya se están ocupando en nuestra ciudad Ciudadanos Ocupados Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana Seguridad y valores mexicalenses Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Para ocuparnos en ello Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 12 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. A todos nos preocupa, a unos más y a otros menos, el cuidado del medio ambiente. Y en ocasiones son las pequeñas acciones y las, la forma de irnos eh, tomando conciencia pues de cómo tenemos que utilizar herramientas, conocimiento, información para ir provocando cambios para bien de nuestra ciudad, de nuestro ambiente, de todo lo que respiramos, de toda la parte ergonómica que vemos de la ciudad, todo lo que pues lo podemos platicar o englobar en medio ambiente. Eh, me da mucho gusto este, de una u otra manera porque el día de hoy nos acompaña una mujer muy, pero muy ocupada en estos temas de medio ambiente. Bienvenida Ciudadanos Ocupados, Miriam Serra de la Fundación Élice.
1: Muchas gracias Sonia, es un placer, es un deleite poderte platicar a ti y a toda tu audiencia y pues obviamente a estos ciudadanos ocupados por nuestro querido Mexicali y que cada vez estamos trascendiendo más porque decimos que pues es únicamente Mexicali pero estamos impactando ya a nivel nacional, uh -huh. somos un ejemplo de muchas cosas positivas que ahorita podemos platicar.
0: Excelente, Esa, esas cosas positivas nos encantan porque es de la única manera que nos vamos a ir educando para ir siendo pues mejores ciudadanos. Eh, pero me gustaría mucho que para la gente que nos va a ver, nos va a escuchar, pues este nos conociera un poquito más, platícanos Miriam, este eres de Mexicali, ¿qué estudiaste? ¿Algo de tu trayectoria?
1: Curiosamente, y, y como toda la mayoría de la población aquí en Mexicali o digamos nuestros antecesores, este, pues eran, bebían agua del río Colorado y aquí se quedaban. Así
0: nos ha pasado a pues muchos. Así,
1: así me tocó llegar, este, yo soy nacida en la Ciudad de México y bueno, a través de, de mi familia llegué aquí y me establecí, estudié toda mi primaria aquí, este, tuve la fortuna de, de tener también mis estudios universitarios en, en la Universidad de Autónoma de California eh, Soy licenciada, soy egresada de la Facultad de Ciencias Humanas eh, en la carrera de Ciencias de la Educación y pues sí, sí se remonta a algunos ayeres este, mi, mi mente y, y pues me da mucha nostalgia <risa> y me siento ya cachanilla, me siento cachanilla por adopción. Y digo que soy mal criada en, en, en Baja California.
0: Bien criada, sí, hay que decir sí, sí. Mejor. No creo que seas malcriada. Sí. Qué padre, me da mucho gusto que, que una persona que es adoptada, porque es, es, ahora sí que es de corazón, porque así lo quisiste, pues te sientas orgullosa y ocupada en hacer cosas por, por este mejorar Mexicali.
1: Sí, fíjate, Sonia, que ha sido, hablando un poquito de la trayectoria, pues digo, sí, sí me voy más allá de lo que fueron este, nuestros estudios universitarios, eh, yo creo que todas las personas tenemos guías en, en nuestro camino, personas a las que de alguna manera seguimos, que son uh -huh. nuestros mentores, y, pues, bueno, tiene mucho que ver también con estas personas que te vas topando en el camino, tanto en tu etapa formativa, este, desde el hogar, que la, la familia es un factor Básica, trascendental, uh -huh. este, como la etapa profesional. Yo tuve la fortuna también, eh, posteriormente, de haber terminado la, la, la universidad, de trabajar en, en, en casa de cultura y fui coordinadora del área de educación y posteriormente haciéndome cargo de todo lo que eran temas de eventos. Entonces, digamos que fui puliendo áreas dentro de mi formación. Tuve este a esta guía y esta y esta mentora que fue la primera persona que, que, que me brindó la oportunidad y creo que ahí aprendí muchísimo. Fue prim mi primera escuela después de la universidad, ya en, en ahora, digamos, en campo de acción. Uh -huh. Y, bueno, la parte sensible también del trabajar eh, con proyectos sociales, eh, la parte cultural te acerca muchísimo hacia, hacia toda esa empatía que traía yo ya, eh, que, que no la había descubierto, que la fui descubriendo poco a poquito, que luego te platico y bueno en la parte de la iniciativa privada posteriormente eh, después estuve unos años 11 nada más, no más haciendo poquitos. sí trabajando en, en, en una empresa haciéndome cargo de importaciones exportaciones compra uh -huh. de materia prima y pues bueno y empiezo a hacer el clic no de, de qué está pasando con los residuos por qué no estamos haciendo un plan de manejo de residuos dentro de nuestras de, de nuestra ciudad eh, y empiezo a indagar empiezo realmente con con toda una cuestión pero pues va más allá eh, posteriormente tuve también la oportunidad de aportar eh, en, en programas sociales eh, a través de una televisora local que me invitó, que tiene su fundación. Okay. Empecé a participar y también empiezo a darme cuenta que era algo que me motivaba muchísimo y empiezo a ir a la Ciudad de México, a tomar cursos y empiezo a involucrarme y a entrarme al en mundo de las organizaciones civiles que fue en 2009, fue una época muy muy trascendental para los organismos de la sociedad civil donde se empiezan a abrir este esquemas de participación, apoyos y pues bueno, ahí es donde surge Fundación.
0: Qué interesante porque a, ayer te platicaba antes de empezar a grabar que estuvimos en una plática muy interesante con jóvenes alumnos, donde de repente a veces estamos jóvenes y estamos como medio, no perdidos, pero sí traemos, pues traemos otra onda, ¿no? Pero sí te vas dando cuenta desde joven si de estás enfocado y no andas distraído de algunas pasiones que traemos, eh, y las pasiones es algo que, que tú quieres, algo que te gusta, algo que te mueve, algo que te duele, entonces de repente yo les decía ayer, pues hay que, hay que estar bien abusados porque si de temprana edad te das cuenta de algo que te gusta y como lo hiciste tú, te enfocas, estudias, buscas información, ves ¿En qué repercute si es algo para bien o en qué repercute si es algo para mal? Y empiezas a, a, a adentrarte en ese mundo donde ya jamás te puedes salir porque te apasiona y sabes que, pues, que tienes esa obligación con, contigo misma, con tu familia, con tu tu ciudad y estado y así nos vamos, ¿no? Entonces, qué padre que lo puedes hacer desde una temprana edad, porque de repente no tiene nada malo hacerlo este, cuando no eres tan joven. Sí, sí. No pasa nada, pero qué padre que empieces desde que eres joven, porque traes otra energía, porque traes otros rollos, traes más tiempo, más y así nos vamos, ¿no? Pero qué padre, me da mucho gusto escucharlo y ojalá que la gente que nos va a estar viendo y escuchando se den cuenta de, de, de ese punto que cre creo que es... Muy clave empezar a una temprana edad viendo qué es lo que te mueve y no nada más dejarlo pasar, sino enfocarte y, y echarte un clavado en eso, pues está muy padre, te felicito.
1: Muchas gracias Sonia, fíjate que pues sí, es, es importante ir reconociendo y cada vez que me hacen eh, preguntas de cómo surgió y dónde estaba la idea, me, me sigo yendo así como la psicología, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás. Y digo, bueno, es que ya había algo que, que, que estaba sí detonando. No sí, sí, este sí, sí, sí. Te platicaba de cómo estas personas que, que han sido guías o que todos podemos encontrar guías en el camino, este uno de ellos fue, fue mi abuelo paterno. Yo crecí plantando flores, eh, cuidando árboles, plantando zacate, este, entonces alrededor de, de, de la naturaleza y mis actividades lúdicas eran esas, yo estaba trabajando uh -huh. con, con ella. entonces sí, 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 pues sí. sin querer pues ya estaba sembrado, ¿no? Y posterior me tocó, también me llevaba mucho de campo y, y visitábamos la Laguna Salada, en aquel uh -huh. entonces la Laguna Salada tenía, era, agua. tenía <risa> agua para mí, uy, era lo máximo, uh -huh. era la Laguna Salada y ahí fíjate que surgió una historia muy bonita que les quiero compartir y es de esos flachazos que me entran de, 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 mi, de mi pasado, donde digo, bueno, aquí estoy, aquí estábamos y, y aquí estaba la fundación sin, sin saberlo, ¿no? Este, Había una niña, eh, que no recuerdo su nombre, que es, eh, pues los niños llegamos y nos rápidamente nos comunicamos y empezamos mm -hmm. a tener sí, este, ya relaciones de, como si fueran nuestros mejores amiguitos. Mm -hmm. Entonces estábamos en, en La Laguna... Y yo agarro un, un pedazo de madera que encontré y empiezo a escribir mi nombre en la arena, que es algo habitual que hacemos los niños. Uh -huh. y, este, y la niña voltea y me dice, ¿qué dice? Y le digo, mi nombre. Y mi sorpresa eh, fue que ella no sabía leer. Entonces yo me quedé muy preocupada y todo el camino de regreso le fui diciendo a abuelito, abuelito, es que yo quiero que le, le des los libros que yo tengo porque tengo... No sé por qué razón, pero tenía doble doble juego de libros. Uh -huh. En aquel entonces tenía mi edad. Y también tengo del año pasado y de mi hermano. Y, y total, los fines de semana yo iba y enseñaba a leer a esta niña. Uh, qué padre, entonces, qué desde entonces surgió, dona tu libro viejo. Me di cuenta que utilizaba las herramientas, que la educación ya la tenía. Y pues que traía por ahí una inyección de, de participar en, en, en esa parte social, ¿no?
0: Guau, wow, ¿no? Este, qué... Qué bonitas historias y la verdad es que de repente este, se te pone la piel chinita de recordar cómo los pequeños eh, detalles dan un gran inicio a cosas tan importantes como en esta ocasión Fundación hélice eh, Era la parte que a la que quería ya, en, vamos a entrar en materia vamos. y obviamente estamos enterados de que Fundación Hélice ya tiene mucho tiempo y que cada, cada vez, pues digo, se ha ido fortaleciendo este más y más y cosa que nos da mucho gusto porque es, hacen una labor muy importante para para Mexicali y por ende para los mexicalienses. Eh, ya nos diste más o menos una idea de cómo surge la idea de, de de crear algo como lo que estamos ahorita platicando. Pero eh, cuáles han, o sea, exactamente cómo nace y cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado este, como
1: fundación. Fundación Nelly nace primero como un proyecto piloto. Eh, estoy hablando de todavía estaba yo en ya egresada, pero durante la carrera tuve. Eh, un encuentro con un señorón que, que le mando un besote donde quiera que se encuentre, Carlos Yretagoyena uh -huh. que ya se despidió de nosotros uh -huh. él fue la primera persona con la cual yo me encontré con el tema de la educación ambiental okay. y que sí sembró este, ideas en mí uh -huh. para yo poderlas continuar, entonces empiezo con un programa de proyecto piloto buscando yo a Carlos este, Carlos vamos este, a armar un programa en aquel entonces yo tenía una muy bonita relación con la señora Cachis Ramos uh -huh. que estaba como primera dama en, en sí, el no ayuntamiento, uh -huh. este, y Casa de Cultura, como te decía, también es una conexión, porque hacíamos un evento que se llamaba El baúl de los Recuerdos, y uh -huh. la señora Cachis participaba siempre, entonces pues ya existía esa relación con ella, y le platico de este proyecto, le digo, Cachis, es que fíjate que quiero armar este programa, ella me escucha, eh, me, me cree, me le entiende, y me abre las puertas del DIF para hacer un proyecto piloto para los... Eh, minusválidos para beneficiar al, al área de en aquel entonces así, así era para minusválidos ahora ya les decimos con capacidades diferentes, diferentes. pero en ese entonces así era y bueno eh, surge ahí este proyecto piloto posteriormente eh, arrancamos con una reunión de, bueno, algo que hice yo también, corro a mi alma mater, a la UABC, e invito al maestro Marco Villa. Mar maestro Marco Villa estaba encargado de un programa de dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y co con alumnos haciendo programas este, de educación ambiental, y pues bueno, le encantó la idea, y empiezan a colaborar los estudiantes eh, en etapa ya final, y e integramos un, un proyecto muy bonito, lo presentamos en la Secretaría de Protección al Ambiente, tocamos la puerta, estaba el doctor Efraín Nieblas por ahí. Uh -huh. Como subsecretario, todavía no estaba como secretario, estaba Sócrates este, Bastida y bueno ellos eh, también creen este proyecto que todavía no tenía forma era todavía una idea que no se cristalizaba convocamos a una reunión de industriales del reciclo estuvieron varias empresas interesadas en el proyecto pero se quedaron tres okay. al final eh, firmamos un acta constitutiva y arrancamos con ese proyecto en 2009 y la fundación continuó en aquel entonces iniciamos con residuos eh, derivados de papel todo lo que era la fuente de, de fibra eh, iniciamos con plástico también y metales, toda okay. la, la, la variedad de metales, hoy por hoy pues ya ya ampliamos esta red de, de, de cobertura de residuos, ya tenemos eh, recepción de manejo especial, ya trabajamos con pilas, ya trabajamos ahorita con el tema de electrónicos y estamos por incorporar también el tema de aceites y televisores y monitores que es un tema pendiente que ahorita platicamos. Válgame
0: Dios, no pues ahora sí que está súper completo, qué padre porque de repente... Eh, la gente escucha, no, pues este es reciclaje. Y lo básico, evidentemente, piensas en basura. Y en basura, ¿qué es? O sea, cartón, eh, latas. Eh, es así como lo básico que a la mente viene, pero hay mucho, mucho más allá. Pero bueno, antes de empezar con ese tema, sí me gustaría, al empezar también ahorita, antes de grabar, estamos platicando sobre esta herramienta de comunicación de podcast. Y eh, me encanta escucharte porque al final del camino... Toda la gente que nos va a estar escuchando va a motivarse para hacer más cosas por Mexicali. Y me encanta todo lo que estás diciendo porque todo al, al escucharlo se ve tan simple y tan del día a día sí. que todos lo pudiéramos lograr. O sea, entonces, qué interesante es que estés con nosotros, qué interesante es que es, nos estés compartiendo todo lo que has hecho desde un inicio al, al día de hoy. Y lo más importante va a ser que la gente que nos vea y nos escuche entienda que debe de motivarse, buscar ese motivo que te mueve para hacer cosas y esas cosas que no nada más son para ti en tu egoísmo que tenemos como personas claro. que también es muy válido, no tiene nada de malo, pero debemos empezar a abrirnos porque todo lo que hagamos pues debería de permear en muchas personas que eso es lo padre de, de ser una, un ciudadano pues de a cien, ¿no? todo lo que tú hagas sea para bien tuyo y de toda la gente que está cerca de ti y que vaya trascendiendo pues al través del tiempo, ¿no? Entonces, ojalá que los que nos vean y nos escuchen realmente se motiven a hacer cualquier situación, es más, desde ir a acercarse con ustedes para ver de qué manera pueden apoyar, de venir a buscarnos a nosotros en Ocupa para ver de qué manera pueden apoyar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay apoyos para niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, enfermos, medio ambiente, bueno, o sea, aquí nos podríamos quedar, somos un chorro de asociaciones civiles en Mexicali, trabajando por y para Mexicali. Entonces, yo sé que todos queremos hacer algo, eso nos este, distingue a los cachanillas, pero de repente a veces nos sentimos perdidos o creemos no saber qué hacer o por dónde empezar. Esta es la ocasión que entendamos que cualquier persona así como Miriam o como Sonia, pues un día dijeron, pues hay que hacer algo. Este No puede ser posible que estemos este, pues nada más este, cohabitando sin, sin hacer nada y todos lo podemos hacer de una u otra manera. ¿Tú cómo, cómo la
1: ves? Estoy completamente de acuerdo contigo, Sonia. Eh, realmente la, la, la acción que nosotros estamos realizando, pues sí viene motivada por por una por una situación propia, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí también creo que somos un ejemplo y somos un canal o un conducto para aquellas personas que, que, que se puedan ver interesadas, que no sepan como por dónde darle. Eh, yo realmente reconozco que tuve apoyo, y, y nadie podemos andar por la vida solos. Eh, los organismos de la sociedad civil requerimos de toda la participación y colaboración ciudadana. El caso de estar el día de hoy aquí es un gran apoyo para nosotros porque es un medio de comunicación tan importante el generar conciencia sobre los hábitos de consumo. En, en la Ciudad de Mexicali cómo impactamos nosotros con nuestras actividades del día a día no nada más porque me dedique a ir a una sola campaña de reciclaje sino el hábito diario que tengo el tema del problema del plástico tantas cosas y bueno yo coincido contigo en la parte de si tienes una idea no la sueltes no la dejes realmente lo que, lo que nos va a hacer exitosos y lo que nos va a hacer poder cristalizar estos sueños es realmente hacer las cosas, uh -huh. no, créanme que el dinero, siempre va a ser una limitación, pero nunca va a ser un impedimento, Así porque es. hay que empezar de poco, eh, es mejor que tener de cero, estar de cero y decir, no puedo porque no tengo el recurso, porque no tengo, siempre hay manera, yo trabajaba y era activista, mm. de alguna manera, este, fui convenciéndome y convenciendo, o, o, o este, tratando de, yo siempre digo, vengo a darte lata, porque a veces hay personas que te abren la puerta y te dicen, bueno, pásale Miriam, y pues, ni modo, sorry, pero realmente estar convencido de lo que quieres. En alguno de los, de los cursos que también he tomado, por ahí este, decía un banquero eh, que a él lo visitaban tantos organismos de la sociedad civil a pedir tantos recursos este, que él realmente tenía una práctica muy común que utilizaba para decidir eh, a quién le iba a otorgar el, el presupuesto. Y decía, no le des recurso a aquella persona que cuando te habla de su proyecto no le brillen los ojos uh -huh. ¿por qué? porque a veces o sea no te están vendiendo algo que es netamente real uh -huh. entonces este sí hay que hay que hacer caso hacia eh, todos estos consejos y recomendaciones eh, el ser acercarnos a grupos como Ocupa el acercarnos a organismos que ya estamos estructurados que estamos pues ya buscando la forma de hacer esto de una manera eh, responsable, porque aquí tiene mucho que ver también con la responsabilidad eh, extendida que tenemos hacia nuestra propia forma de ser un, un ser humano. El ser humano desde que nace y desde que está en la gestación, pues estamos generando una huella. Claro. Y entonces tenemos que empezar a, a captar esa parte, porque cada vez somos más, cada vez los recursos eh, naturales so, se escasean y se seguirán escaseando por más que exista la tecnología. Eh, tenemos que entrar a esta nueva etapa industrial en la que estamos que es la cuarta era de la revolución industrial que es la, la, la era este electrónica uh -huh. donde ya estamos dependiendo de la Inteligencia Así artificial y, y bueno eso pues nos tiene que preparar y es parte de la economía circular de todo lo que viene hoy, de todo lo que estamos escuchando, y pues bueno, aquí estamos como fundación para seguir orientando en ese camino, a eso nos dedicamos a la educación ambiental.
0: Gracias Miriam, no, pues yo, yo más que des lata, yo, yo te agradecería lo que estás haciendo, <ríe> doy más la lata. verdad. No, no, no das lata, eh. el que lo diga, lo dice de broma, sí, pero sí, sí. no, es, estamos agradecidos, y yo creo que los buenos hábitos y las buenas acciones son las que van a hacer el cambio, entonces tenemos que preocuparnos bueno, más que preocuparnos, ocuparnos, ocuparnos en las buenas acciones y en las buenas, los buenos hábitos que van a hacer la diferencia. Entonces, vamos este ocupándonos de eso. Eh, regresando a lo que estábamos platicando ahorita sobre lo que promueven y todas las situaciones que manejan, estabas hablando sobre el acopio de residuos que se reciclan como el plástico, el papel, eh, los electrónicos que de repente a veces no sabemos cómo manejar esos residuos. Este Sí me gustaría que más o menos dieras el ABC de cómo funciona y, sí. y cómo cómo contribuyen a hacer esas buenas acciones de reciclaje, pues, porque sí. son muy importantes.
1: Eh, bueno, mira, tenemos nuestra campaña, este, digamos, estrella, con la que tenemos más tiempo, es la campaña Dona tu libro viejo. Uh -huh, también te es, voy a preguntar por sí, eso. Es, esa ver, campaña dinos. es, el objetivo es eh, empezar a trabajar sobre eh, el acopio de los libros en buen estado uh -huh. para destinarlos a, a lugares donde realmente se necesitan. Okay. Y la otra, la otra función es eh, captar el papel de inclusive archivo muerto, revistas, periódico, todo ese papel que ya tuvo un uso y que realmente no va a destinarse más que a un depósito final, uh -huh. este, entonces lo enviamos a procesos de reciclaje. Aquí yo siempre trato de hacer hincapié en que tenemos que fomentar la economía local. Uh -huh. El trabajar con empresas locales generan fuentes e ingresos locales. Entonces, estamos trabajando de la mano con la industria local en este, en este proceso del tema de las fibras. También en la parte de Recolectra, que es el electrónico, el aparato eléctrico electrónico, tenemos una campaña que se llama Recolectra, esa está dirigida, eh, nos trabajamos de, la, de, de trabajamos de dif si, diferentes formas, una es a, a través de eventos masivos que tenemos en la ciudad durante todo el año, de hecho aprovecho este a las personas que estén escuchando este podcast el día viernes 20 de mayo, este, este viernes. Viernes 20 Ajá. de mayo, es, eh, vamos a tener el acopio en Parque Vicente Guerrero. Ahí nosotros recibimos eh, todos los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿A qué le llamamos esto? A todos los que son RAES conocidos en el, en el medio, es eh, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquel componente que eh, se alimenta de una batería o se conecta vía, este, vía corriente, Eléctrica es un aparato. Con o sea, eléctrico que va desde un celular. Desde un hasta
0: celular. un monitor de televisión o de computadora, un microondas es, es correcto digo, para lo único que, que si claro. no
1: recibimos es los aparatos voluminosos por okay. ejemplo un refrigerador no uh -huh. lo podemos recibir en estos acopios esos esos componentes se envían al proyecto de mueble viejo que trae el ayuntamiento, okay. pero nosotros somos una referencia y sí podemos canalizar a las personas. Bueno
0: sí les pueden decir el cómo exacto o sea para que no se preocupen por eso si lo quieren deshacerse de un refrigerador no se preocupen, eh, tienen la oportunidad de preguntar con él y sé qué hacer con él, así cómo es. hacerlo
1: refrigeradores, lavadoras, este aparatos de refrigeración, Todo lo que todas sea cuestiones grande. así voluminosas, uh -huh. este, no las recibimos en el masivo, lo que sí también es bien importante y aquí se abre una ventanita, tenemos un vacío legal eh, para el manejo de los televisores okay. los televisores y los monitores son considerados aparatos eh, de residuo de manejo peligroso okay. porque arriba de 10 toneladas imagínense en un masivo las televisiones que voy a recibir este, ya tendría yo que tener además que si sí estoy dada de alta como, como un este, acopiador de residuo peligroso este, tendríamos que tener el transportista inclusive tiene un costo de disposición final que eh, no, la fundación no. no tiene el recurso económico. Lo que he estado haciendo yo, eh, tuvimos la fortuna de poder operar esta campaña cuando fue la apagón Analógico eh, y trabajamos con recurso de Estados Unidos, que es de la Agencia de Protección al Ambiente de Cal-EPA. Y, bueno, a través del banco y una asociación que tuvimos, eh, pudimos darle salida a varios monitores que acopiamos en la fundación y se destinaron a una empresa que se dedica al desensamble y tiene una custodia final de todos los componentes de lo del okay. que integran el monitor y la, y la pantalla. Entonces, yo nada más aquí les pido... Por favor, no no depositen ese tipo de, de aparatos en los contenedores de fundación y no los podemos recibir, lamentablemente. Hasta ahorita estoy en pláticas ya con una empresa, espero yo para septiembre ya tenerles resultados para poder tener un acopio masivo en la ciudad. Perfecto. Pero serían los únicos elementos que se salen de, de la campaña monitor y televisor, ahorita recibimos todo el resto de lo que es la, la computadora, las tablets, los iPads, eh, celulares, electrodomésticos y todo lo que puedan ustedes imaginar. Okay. Eh, tenemos también ahora una campaña de pilas, estamos ah, recibiendo las pilas alcalinas. Eh,
0: digo, el reciclaje de eso, porque de repente no entendemos lo peligroso que puede ser el no saber el manejo de cómo tirarlos, sea, no los deben de tirar a la basura y tienen no. algún manejo también en específico cuando lo tiras, ¿no?
1: Sí, la recomendación es que los pol, ambos polos estén tapados con tape de cualquier tipo okay. negro, transparente, amarillo azul, el que tengan este y estén depositados en un contenedor de plástico, okay. eh, recomendable un PET de medio litro, un litro a dos litros, es lo que estamos recibiendo eso nos, nos permite tener un mejor control y evitar cualquier este contingencia, los polos pueden chocar entre siglas pilas, imagínense las temperaturas que alcanzamos ahorita en Mexicali, entonces sí, les pedimos por favor depositarlas de esa manera, este, tenemos también otra campaña que se llama DAR, es un acrónimo, es una campaña que surge también derivado del acopio de los archivos muertos okay. y es Dona, actualiza y recicla tu archivo muerto y está dirigido a las empresas, pequeños comercios que también tienen sus archivos y bueno, es una campaña puntual, eh, tam la tenemos durante todo el año, pero estamos tratando de calendarizar para hacer conciencia también dentro de la industria y de las empresas que existen estos programas. Entonces, por ahí vamos. Este año pasado logramos integrar una corriente residual más, que son los árboles de Navidad, ah,
0: okay, que era sí, muy la importante. campaña Composta tu Arbolito. Sí, sí,
1: sí, sí. Estamos también en colaboración con una empresa que se llama Ciclo para la elaboración de composta. Hoy por hoy están generando 50 toneladas al mes y están con capacidad instalada para generación de 200 toneladas. Wow, entonces muy bien. Es, Está súper interesante, esa campaña también se queda todo el año. Para aquellos recortes de jardinería, este que tengan eh, ahora sí que restaurantes, comida orgánica, en la cual pues obviamente hay todo un procedimiento que tenemos que cumplir, tienen que capacitarse para poder acercar sus residuos hacia, hacia este rancho que está muy accesible y pues bueno, es una oportunidad para todo Mexicali que empecemos a trabajar con este tema de los residuos orgánicos. Te comparto Sonia y les comparto a los que nos escuchan que el más del 40, se estima que más del 40% de los residuos que generamos diariamente es orgánico. Wow. El 60, el resto pues se divide en residuos valorizables, por ahí andamos entre un 20 que va para disposición, en, dependiendo ahora sí que la conciencia y la capacidad de segregación de cada familia, de cada individuo, pues ese porcentaje se va moviendo, ¿no? Pero... Wow. Por eso es del tamaño de importancia de separar orgánico e inorgánico.
0: ¿Cuándo vamos a llegar al momento, así como en algunos otros países, donde ya es el manejo mucho menos complicado, donde... Lo divides o lo separas desde tu casa, tienes eh, contenedores que, que son específicos para cada situación y cuando viene la pues el sistema de limpieza, eh, ellos también siguen con el mismo cuidado de, de ese tipo de, de desechos orgánicos. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le calculas para que lleguemos a algo así? Eh?
1: Mira, te tengo noticias. Vengo, acabo de, de certificarme de un curso de organismos operadores, precisamente, eh, que es para el manejo de los residuos eh, en los rellenos sanitarios uh -huh. y cómo, cómo operan y cómo operan en toda Latinoamérica y cómo operan en otros países europeos. Eh, ellos siguen trabajando. Eh, la educación ambiental no termina, es sí, todos no, los días, es algo que tienes que, tenemos que seguir trabajando y te tienes
0: que ir capacitando con cosas nuevas.
1: Pero aquí nosotros eh, tenemos que transitar, yo veo con buenos ojos que la parte del, del Congreso de la Unión ya está entendiendo que la parte legislativa se tenía que hacer un cambio, ya se está hablando de economía circular, okay. la economía circular eh, no es nada más de la economía lineal, agarrar y hacer un círculo, no son las mismas prácticas las que tenemos que seguir teniendo, tenemos que empezar a tener, trabajar la simbiosis industrial, la reincorporación de los materiales a nuevos procesos, ya no es el reciclaje hoy por hoy como la última estrategia es vendría siendo como ahí inicia, exacto entonces, eh, pues bueno eh, es, nos va nos va a tomar un poco de tiempo eh, pero te digo, yo creo que sí estamos en aras de, de, de estar vislumbrando que con una buena voluntad y con un ejercicio de responsable del recurso, porque uh -huh. aquí sí tengo que ser muy clara, en eh, México en general, eh, en el país, carecemos de infraestructura para la segregación de los residuos, uh -huh. carecemos de rellenos sanitarios que estén certificados operando bajo la norma, hoy por hoy se incumple la norma, y seguimos siendo generadores de residuos irresponsables, depositando en vertederos, en tiraderos a cielo abierto. Y bueno, la respuesta de los ayuntamientos es, no tengo presupuesto. Y si no tengo presupuesto y no tengo un relleno sanitario con todas las normas que cuestan, más de la cantidad de presupuesto que tengo yo para ejercer en un año, pues no te lo voy a hacer. Entonces, uh -huh. es el huevo y la gallina, seguimos trabajando bajo un esquema eh, de esto es lo que tengo. Entonces, eh, ahí es donde sí tendremos que que ir trabajando de la mano de la iniciativa privada, de recursos públicos de recursos privados hoy se está hablando ya mucho de los programas intermunicipales donde vienen eh, los recursos económicos de cada municipio a abonar para resolver la problemática en municipios que están cercanos uh -huh. eh, hablemos por ejemplo San Quintín, Ensenada, Ensenada Rosarito, eh, Tijuana este, toda esa parte que, que, que converge en, en puntos focales donde un diagnóstico te da para más eh, tenemos que buscar los mecanismos para que podamos resolver el tema de la basura, porque está terminando en el mar, ya ahorita lo estamos viendo, uh -huh. está el tema de Salton Sea, está el tema de, de lo que viene siendo ahorita en la parte de San Diego, que está ya fuertemente contaminada por residuos, por aguas negras, y bueno eso es una parte de la responsabilidad ya internacional, ya no uh -huh. nada más si en casa no queremos eh, darnos cuenta de lo que estamos eh, generando, entonces pues es una transición Sonia bastante compleja, bastante eh, necesaria, pero hay varios, varios mecanismos que se están dando ahorita a nivel nacional e internacional para que transitemos hacia ello
0: pues sí es lo que, es la parte que tenemos que entender no porque no existan te vas a tener que esperar para hacer algo las, vuelvo a lo mismo, las pequeñas acciones van a ir haciendo al día a día pues algo que, que por lo menos va a ir abonando para mejorar esa situación y también tenemos que entender de repente creemos que vivimos en Mexicali y, y ya este estamos aislados del mundo entero pero no o sea lo mismo pasa con el aire que respira California en Estados Unidos que respira Baja California en México o lo mismo pasa con las aguas del Pacífico que están en San Diego Los Ángeles y más para allá que lo que pasa aquí en Rosarito, en Ensenada o sea, tenemos que tener el cuidado y ocuparnos de, de, de tener esa conciencia de que lo que hagas va a repercutir no más contigo o con los vecinos o con el de enfrente, o sea, eso ya es globalizado. Pues. Así
1: es, y, y retomando ahorita un poquito el tema de, de, de las campañas, eh, fíjate que el, el tema de por qué acopiar y separar en este tipo de campañas es precisamente eso que acabas de decir, es el impacto a la salud el impacto al entorno que tenemos no es la parte económica de cuánto va a ganar este 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 acopiador uh -huh, por el residuo uh -huh. que están generando y que están que están vendiendo porque hay muchas recicladoras que lo hacen por negocio que no, y se que vale créanme también, que se vale exacto claro, no hay demasiada de basura en Mexicali yo hacía un análisis este muy la matemática no miente uh -huh, muy sí, clarito sin son, meternos no. sin meternos mucho en embrollos se estima también eh, que un, un individuo genera alrededor de un kilogramo a uno y medio, dependiendo obviamente tus condiciones este, socioculturales y demás, pero generamos un kilogramo vamos con lo más bajito diario, Madre y Santa. somos más de un millón setecientos habitantes en la ciudad entonces el cálculo está súper simple, sí,
0: no es y esa locura. es la cantidad
1: de residuos que generamos, entonces nuestra responsabilidad, y ahí hablamos de economía circular, la responsabilidad extendida de la generación de lo que consumo, del café que voy y compro, de la taza que usé cinco minutos y la tiré, uh -huh. versus traer siempre conmigo mi termo, uh -huh. es el, la cantidad que tú empiezas a, a reducirle al relleno sanitario. Entonces tenemos que empezar a cambiarnos el chip en ese Hay tema, a ocuparnos en ese tema porque sí, este, son demasiados millones diarios, sí, diarios.
0: Vuelo lo mismo y son detalles que los vemos tan simples. Que, que van a abonar un mundo a, a poder ir medio quitándole tanta bronca a esa cantidad de basura que generamos. Los eh, desechables por ejemplo también que de repente la gente no entiende y siguen utilizando eh, los desechables de foam es, es el, el material que creo que es más difícil de, de, de que se degrade en algún momento si es que se degrade.
1: El foam entra en otros procesos de reutilización aquí no tenemos la tecnología hay empresas que lo que hacen es que le meten, eh, una, le meten calor eh, lo, lo, lo manipulan y empiezan a, a volverlo a hacer este bolitas de foam Ese es, esa es una forma una tecnología que se está para reutilizar el foam obviamente el foam contaminado con residuos orgánicos ya, ya no, no sirve esa es una la otra es que hoy por hoy el plástico a nivel mundial solamente del 100% del plástico que se produce en el mundo el 10% es reciclable. No, El otro 90%, qué horror. por eso hablamos tanto de que termina en la basura y demás. Ahora, ¿por qué otra vez vuelvo a lo mismo? ¿Por qué las campañas? Porque son una alternativa para una disposición adecuada de los residuos, un tema de disponerlo de una mejor manera. Este, Estas buenas prácticas vienen a reducir. Hoy hablamos de 14 años de una fundación que inició con esta campaña de, de cambios de hábitos de consumo uh -huh. y en traducción de toneladas, son 4.500 toneladas, te acabo de decir que a diario generamos más de un millón setecientos. Entonces, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y obviamente necesitamos más empresarios comprometidos, necesitamos más ciudadanos participando en este tipo de acciones para que estas toneladas sigan reduciéndose en nuestro relleno sanitario.
0: Y que las autoridades hagan su parte.
1: Sí, mira, sí, sí voy a ser bien clara, ¿eh? Eh, la fundación... Ha tenido, y te decía, surgimos hace un poquito en el tema de, si me voy a, remontando la historia, hemos tenido mucha colaboración con las dependencias de gobierno. Hemos tenido alcances, no todos, no lo que pudiéramos hacer. Obviamente que de la mano, con ellos, yo creo que esto lo habríamos resuelto ya hace 14 años, uh -huh. pero bueno estamos trabajando, hoy acabamos de firmar por ejemplo un convenio de colaboración con el ayuntamiento Sí, te iba
0: a preguntar por ello, sí. porque te vimos ahí en las noticias, ahí a ver platícanos.
1: Sí, la intención de trabajar con ellos es precisamente eso Este, ellos ya tienen un programa de educación ambiental lo cual atiende la Dirección de Protección al Ambiente aunado a, a lo que Fundación Élice y todos los organismos estamos haciendo en materia de educación ambiental, pues es, es, es un adicional eh, pero con ellos nos comprometimos o se comprometieron a trabajar en un programa de acopio y buen, bueno, bueno, del, del buen manejo de sus residuos al interior de su administración. ¿Esto qué quiere decir? Que sus archivos muertos y todos los insumos que ellos eh, ya van Genera, a ¿no? van a empezar a generar o descartar, pues vamos a empezarlos a trabajar a través de Fundación Hélice. Okay. Y eso es una muy buena noticia porque no lo habíamos podido hacer, en estos 14 años de existencia no habíamos podido firmar un convenio de colaboración con ayuntamientos, uh -huh. sí con, eh, con dependencias federales y estatales, entonces siempre hemos estado como de la mano, porque pues ahí sigo te digo, me encanta la lata de dar lata, entonces <risa> yo sigo tocando puertas y, y en al, algunas se abren, algunas no, no pues pero no. con esas que así se es. abre, pues como la humedad, vamos así haciendo es. todo lo que se pueda y así es como ha funcionado eh, el programa ahorita de, de televisores y monitores, es un programa que ya fui a platicar a México con, con el director de Semarnat, entonces, pues bueno, estamos en pláticas de hacer algo con los televisores y monitores, con el tema de pilas, entonces, pues es, es buscar también que los mecanismos se den y, y apretar esas tuerquitas que vemos que están por ahí.
0: Sí, la verdad es que tenemos que estar conscientes de que nada se hace de la nada, nada se hace con una sola persona. Sí. Evidentemente tenemos que trabajar de la mano y entender tanto nosotros como ciudadanos que tenemos que ser muchos ciudadanos trabajando en pro de las cosas que valen la pena. Y las autoridades deben de entender que deben de trabajar con nosotros, así como nosotros con ellos. Y esa es la única manera que vamos a ir avanzando. O sea, y no ayer, hay otra, ¿eh? fíjate,
1: ayer se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. Wow. Eh, tuvimos la fortuna de, de visitar el poblado de La Rumorosa y invitamos al, al diputado de la Comisión de Medio Ambiente. Uh -huh. Entonces, sí están saliendo a la calle, sí se están dando cuenta eh, está Ahorita, bueno, se acaba de aprobar también por parte de esa misma comisión, es el diputado Diego Echeverría, eh, se acaba de aprobar la ley para crear centros de transferencia de manejo especial en el uh -huh, estado. Uh -huh. Eso es un logro importantísimo. El tema de llantas, el tema de pilas, el tema de todos estos aparatos que van a requerir que se atiendan y que son de competencia estatal. ¿Y qué vieron en ese viaje que hicieron Entonces, de vuelta de Platícanos, sí, Miriam? Sí, bueno, es, es, es triste ver cómo la irresponsabilidad, eh, digamos, todavía, y la corrupción, porque yo lo embono mucho con la, la corrupción, eh, llanteros irresponsables eh, depositando en, en, en plena pie de carretera, porque ni siquiera, y en los espacios donde un camión o un carro en mal estado tiene que parar bajando la rumorosa pues estaba lleno de, de, de llantas y lo hacen ¿no? a la
0: luz del día, enfrente de lo que sea y milagrosamente,
1: no pasa nada. o sea aquí somos magos, aparecen de la noche a la mañana cosas, entonces este lo triste es que posteriormente van a prenderle fuego y recuperar metales, que es una práctica común, uh -huh. que sabemos todos que existe y pues que sigue impactando en eh, la visita que tuvimos también al tiradero cielo abierto que existe en Tecate, eh, como existe en el estado, en muchos de los sitios que he visitado, San Quintín lo tiene, en San Felipe, etcétera, en eh, Mexicali los tiene, eh, estamos ahorita pues percatándonos de que estaban ahí entregando la basura eh, incendiándola ahí mismo y pues en, fla, en flagrancia y los encontramos sí, o sea, como o sea, a una práctica común, a la luz común, del, día, la luz del día no se estaban escondiendo, es algo que ellos hacen de una manera habitual y pues bueno, este lo bueno es que el diputado estaba con nosotros, eh, la intención de trabajar con él es crear mesas con los ayuntamientos y empezar a ver qué podemos hacer para la disposición de los recibos, este, lo el tema de la economía circular, el cómo vamos a empezar a trabajar con los centros de transferencia de manejo especial y todos aquellos mecanismos que tengamos que hacer de la parte ciudadana para que este, alcemos la voz y veamos. Yo llegué ahí por una invitación uh -huh. porque la ciudadanía quería resolver el problema de los residuos y ver cómo podamos avanzar en materia de educación ambiental entonces estamos en eso ahorita trabajando ya recibieron la, la capacitación y de, del manejo de residuos orgánicos e inorgánicos y se quedaron contentos
0: Pues qué padre, la verdad es que me da gusto escuchar que nuestras digo, autoridades están haciendo algo o la parte esa del diputado o la parte de, de algún regidor, o sea, para eso estamos ahí, pues así como yo trabajo en un lugar, tú trabajas en otro lugar, tienes responsabilidades, claro. tienes derechos y tienes obligaciones, pues nada más es ejercerlo, o sea, para eso estamos, si no, pues mejor quédate en tu casa que y no hagas nada. pues Que
1: lamentablemente no lo son todos, no si todos trabajáramos de esa manera, pues yo creo que nos cantaría otro, otra situación, este, y la forma de acceder a estas campañas, te platicaba, son a través de empresas eh, masivos con la comunidad y las empresas nos pueden solicitar directamente el servicio, nosotros ya tenemos otro programa dirigido a empresas que se llama Empresa Sustentable uh -huh. y el de Gobierno Sustentable que es como el que firmamos ahora con el Ayuntamiento de Mexicali, también lo tenemos con el Estado y bueno, hemos, hoy por hoy ahorita estamos buscando también el, el federal.
0: Excelente, ¿no? Pues qué padre, como dices tú, vamos avanzando, lo importante es que el ciudadano, las autoridades y las personas que estamos ocupadas ya haciendo algo por Mexicali, pues trabajemos en equipo. Es, insisto, la única manera en la que vamos a ir avanzando y nos va a costar menos tiempo, dinero y esfuerzo, pues lograr las situaciones a las que queremos llegar, porque, este insisto, solo... El, la autoridad o sola la ciudadanía o sola las, las asociaciones no vamos a poderlo lograr pues tenemos que entender que somos corresponsables y tenemos que participar no hay otra fórmula eh corresponsabilidad y de qué manera pues por lo menos conoce lo que está sucediendo de qué manera puedes tú aportar ya sea con tiempo talento o tesoro de alguna manera vas a poder ayudar eh o sea yo no conozco a nadie que no tenga la capacidad de ayudar de una u otra manera, es cuestión nada más que te decidas y estoy hablando de las tres partes, como les dije, asociaciones, la ciudadanía, la iniciativa privada que también son ciudadanos al final claro. del camino y las autoridades que también antes de sentarse en un curul pues son ciudadanos. Al final la ciudad es del ciudadano y pues tenemos que ponernos abusados porque si no, nadie va a venir a hacernos la chamba, ¿eh?
1: Algo que surgió también en la época eh, ahorita de transición para los organismos es que todos aquellos organismos que vivían del asistencialismo puro, que era realmente un recurso económico y que no las critico, porque entiendo yo que tenemos distintas necesidades y objetivos los organismos, este, pero no, no encontraban ese mecanismo de qué ofrecerle o qué servicio ofrecer. Para poder recibir un, un, un apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, ahí, ahí este, yo siempre he tenido la mentalidad y cuando entro a ver a un empresario o voy a solicitar algún apoyo, digo, lo menos que puedo obtener es que dones tus materiales, uh -huh. es algo que estás tirando, es algo que no estás atendiendo. Entonces, eh, te vengo a
0: resolver por lo un menos
1: problema. vengo a ofrecer un servicio de disposición adecuado, te voy a certificar, te, tienes un certificado donde te avala tu... Si requieres un manifiesto, te lo entrego por parte de las recicladoras hermanas con las que trabajamos, que es Mexicali Mental y Tom, uh -huh. eh, Tom Recicladores, este que han estado siempre de la mano con la fundación y que son recicladores responsables, porque uh -huh. también hay que decirlo, tienes que trabajar con gente que es afín a ti, que sabes que cumplen con la norma y que tienen una disposición adecuada de los residuos finales, que son los de residuos peligrosos, que son los que nos preocupan y que terminan generándonos el daño a la salud.
0: Sí, tenemos que entender que existe algo que se llama ética, y valores Exacto. que deben de ir de la mano um, en el día a día de lo que hacemos. Porque si no, pues volvemos otra vez a ese círculo vicioso, ya no este virtuoso, donde de nada te sirve hacer lo que tengas que hacer si vas a terminar en lo mismo. Pues entonces, sí. pues hay que ir apegados a lo que creemos, pensamos y queremos que suceda. Si no, pues estamos fritos. Exacto. No, 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 no. Eh, me gustaría ahorita, por ejemplo, si un ciudadano común y corriente que de repente dice escuchándonos va a decir, me voy a motivar y voy a ayudar y voy a poner mi granito de arena. Si yo soy un ciudadano, o sea, ¿cómo puedo colaborar o cómo puedo actuar? O sea, ¿tengo que ir contigo? ¿O tienes una ABC de cómo inicias? ¿Dónde las buscan? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está una dirección electrónica? Teléfono? No sé, para que la gente pueda hacer algo. Pues, o sea, me claro. te puedo asegurar que mucha gente que nos está escuchando va a decir, te voy a empezar hoy. o sea. Esperemos,
1: porque sí, por ahí me dicen, ¿sabes qué, Miriam? Y, y esa es una cuestión... El, la limitación de la comunicación y no, no impactamos tanto en nuestros programas de comunicación porque pues obviamente te decía el recurso uh -huh. nunca va a ser suficiente pero no una limitación entonces por eso por eso está ocupa para a, que nos apoye para eso a, a estamos
0: mi a llegar mi esas a, a esas, esas
1: conciencias claro este, sí. bueno la idea ahorita es que se acerquen a la fundación eh, tenemos una página, obviamente las redes sociales son súper movidas ahí van a poder también enterarse de las campañas puntualmente, estamos en Facebook o, como Fundación LICAC. este denos like, ahí para que puedan seguirnos, eh, vamos, también tenemos nuestro Instagram como Fundación LICAC eh, tenemos una página que es www, Fundación www.fundaciónlicac y aquí hay una, un, una una app que tenemos muy importante para aquellas personas que dicen, bueno, ¿dónde están sus contenedores? ¿qué, qué corriente residual les puedo llevar porque no en todos podemos llevar los mismos uh -huh. este, tenemos dos contenedores que son uh, con cuatro corrientes que va papel aluminio eh, eh, lo que son los electrónicos y este... se me está escapando uno... ¿Es plásticos, plástico? Plástico. Okay. ok. Entonces, estos cuatro eh, están ahorita en Juventud 2000. Tenemos un contenedor ahí permanente. Pueden ir. Y tenemos otro en Calzadas Etis que está en la estación Food Truck Park que okay. está ahí. Es ese contenedor. Son... Están abiertos durante los horarios de, de oficina de ellos y bueno, ahorita tenemos un programa permanente todos los sábados en nuestro, tenemos un almacén donde albergamos ahí y recibimos es de nueve de la mañana a, perdón, sí, nueve de la mañana a doce cuarenta de que mediodía. está
0: ¿dónde está ubicado? está
1: ubicado en la calle Cabildo
0: okay.
1: este, este está aquí muy cerquita de las instalaciones aquí donde estamos pero bueno para los que no saben dónde estamos es la avenida benito Juárez uh -huh. en la Glorieta Sánchez Taboada eh, dan vuelta a la glorieta y hay un banco grande que está ahí, uh -huh. en medio la calle se llama, a un lado del banco se llama calle Cabildo, okay. ahí entrando en lo que dan la vuelta al banco está la calle Cabildo y van a ver los, los pendones de la fundación los sábados a las nueve en punto ya pueden llevar sus reciclables y ahí estamos a, recibiendo todo, cartón pilas, este los libros, electrónicos eh, ahorita plásticos, este, plásticos vidrio el vidrio todavía no lo incorporamos, no, okay. eh, estamos en pláticas, pero todavía no. Ahorita Hasta ahorita las corrientes residuales permanentes son pilas, electrónicos, papel, aluminio, y plásticos. plásticos y este cartón.
0: Cartón, ok. Bueno, eh, todos podemos iniciar con una sola cosa. ¿Qué es lo que más utilizas? Obsérvate, piensa poquito y dices, no sabes qué es plástico. Bueno, pues pon un contenedor donde vayas guardando y una vez a la semana lo puedes llevar el sábado los sin sábados. ningún problema, antes de irte a desayunar y luego ya sales de ahí muy contento, les juro que el café y el desayuno les vas a ver a gloria porque hiciste algo bueno Exacto. por ti, por los tuyos, por Mexicali, por el medio ambiente, por México, por Baja California. Y si
1: tienes familia vas creando esos hábitos, sí, lo vas y la educación,
0: el ejemplo es magnífico, entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos porque hay gente que nos está viendo y si son nuestros hijos o gente con la si que estamos,
1: estamos tirando del carro las cosas claro, en es... lugar de llevarlos a un sí. punto
0: no 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 o sea, no, ya no podemos ya no nos podemos dar el lujo de hacer ese tipo de cosas yo yo voy a pensar positivamente voy a pensar que nadie de los que nos va a ver y nos escucha hace eso claro. pero a lo mejor pueden te digo empezar a hacer ese reciclaje y de poco a poco te vas deshabituando y de poco a poco vas a ir creciendo tu abanico. Empezaste con plástico, después vas a empezar con cartón, después vas a, y así guardando tus libros, etcétera. Es cuestión nada más de que de veras te pues ya te dediques un poquito te a pensar. Te decidas hacerlo,
1: a veces es como que un poquito de pereza. Yo les doy un tip, en casa inicié y puse un, un contenedor de cartón, una cajita de cartón y este y empecé a separar para identificar, porque lo primero que tienes que hacer es eso, a ver, no somos conscientes de que tengo este la caja de, del cereal que puedo reciclar, uh -huh. eh, la caja de la pasta de dientes que puedo reciclar. Eh, o sea, tantas cosas. Ahora, después, ya que haces esa conciencia, empiezas a decir, a ver, si voy al mercado y me ofrecen si me llevo las cosas empaquetadas con una placa de foma abajo y empaquetado por plástico flejado, o me llevo mis bolsitas que son reutilizables y, y pongo los tomates ahí adentro y me evito estar tirando, porque uh -huh. lo únicamente lo usamos para el traslado. Uh -huh. Entonces empiezas a tener ese, esos hábitos, pero es poco a poco, empecemos separando en casa, identifiquen lo que es reciclable, llévenlo con nosotros, hay cosas que no se pueden recibir, pero poco a poco en las páginas, revisen por favor, ahí viene mucha información, este, en Ocupa también voy a transmitir información para que si quieren consultar también lo puedan hacer. Así es. Eh, tenemos esta esta aplicación que es yo reciclo Esa la descargan en su celular y van a poder encontrar eh, cada punto de la Ciudad de Mexicali en donde pueden asistir. Esta campaña que está por por a, a arrancar el 25 de este, de este mes tenemos la rueda de prensa, tiene más de 50 centros en la ciudad, entonces Excelente, ya no va o sea, a haber así como que a dónde llevo ya las cosas. No sé ahí qué hay. hacer con ellos, sí. o sea,
0: ya sabemos qué hacer, el cómo, el cuándo y el dónde ir a dejar las, los residuos, así que digo, nomás pongan atención, hagan algo y el hábito te va a ir haciendo que cada vez se te haga muy fácil hacerlo, pues no, 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 no duele, eh, te, te va a quitar un ratito de tiempo y te vas a sentir muy, pero muy contento. Sí. Eh, pues ahora sí, Miriam, antes de irnos, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué viene para, para la Fundación Eliseo? ¿Qué traemos en puerta para que quede bien claro, para que lo, la gente lo, lo, lo conozca y esté o sea, ya bien pendiente de lo que va a hacer? O sea, porque a lo mejor no sabe ni qué va a hacer el fin de semana y ya tiene algo que hacer. Entonces, ¿qué viene para la Fundación?
1: Bueno, mira, ahorita en corto, el 20 tenemos el cierre, que antes de iniciar, o sea, el cierre antes de que empiece el verano con fuerza, iniciamos cerramos con la campaña de masiva del, del Vicente Guerrero, que es el acopio de electrónicos, por favor, de 9 a 4 de la tarde pueden llevar sus electrónicos, ya les dijimos, televisores, no monitores. El 25 arrancamos con la rueda de prensa de esta campaña hermosa que tiene mucho que dar. Te comparto que el año pasado que estábamos... Eh, con la situación de la pandemia eh, empezamos con Dona tu libro viejo con causa uh -huh. tuvo muy buena respuesta porque pudimos direccionar recursos a otras fundaciones eh, que también lo necesitan. Entonces, además de apoyar a centros de lectura que se están creando, que se llaman Salas de Lectura, que es un programa a nivel nacional que tenemos con la Red Nacional de Bibliotecas uh -huh. para llegar a las colonias o a las comunidades vulnerables, se están generando estos círculos de lectura con las personas, bueno, ahí se van a ir una cantidad de los libros que están en buen estado, que vamos a... A direccionar hacia allá, otros son a bibliotecas públicas. Nos solicitaron, fíjate qué hermoso este proyecto, nos solicitaron enviar acervo a la Sierra Taramara. Wow. Vamos a enviar de aquí, de Mexicali, dicen de Mexicali para el mundo. Qué Vamos pay. a apoyar con este proyecto bonito de también de los Taramaras que están creando su biblioteca. Y bueno, eh, vamos a trabajar también. Estos se destinan a centros penitenciarios, de readaptación juvenil y de espacios de la tercera edad. Entonces son más de alrededor 4.000 libros. Este año eh, vamos a arrancar también con Tijuana. Okay. este Ya Fundación Eli se operaba esta campaña en Tecate, en Rosarito, perdón, en Tecate. Y en Ensenada, ahora se suma se suma Tijuana. Vamos creciendo. Entonces excel. vamos creciendo, esta parte es muy importante. Y bueno, esperamos eh, poder culminar bien hasta en septiembre y poder traerles ya las noticias para recibir eh, los eh, los televisores y monitores. Estamos en la parte de la gestión y, y que la empresa que las va a recibir tenga los permisos este para poder hacerlo público. ¿Qué más viene? Pues viene el crecimiento, eh, ahorita estamos eh, respaldándonos por por organizaciones muy fuertes a nivel Latinoamérica, como te compartía, a través uh -huh. de esta certificación, y viene también el impulso para generar iniciativas públicas que podamos estar trabajando de la mano con, con los diputados, con los gobiernos locales, Este es una parte que Fundación Elise como que lo había dejado hacia un lado o sea lo hacíamos pero de una manera muy respetuosa yo creo que ahora ya es eh, una parte más a, más proactiva okay. más proactiva la que vamos a buscar en, en lo futuro. Y bueno, yo lo único que sí quisiera es este, que aquellas personas que se motivaron, que se encontraron con algo que les parezca congruente de lo que estamos haciendo, pues se acerquen así a nosotros, porque siempre carecemos de recurso humano. Uh -huh. Entonces estas campañas requieren de mucha mano, de mucha participación ciudadana y pues también darle las gracias a, a todos los cachanillas, porque gracias a, a esa respuesta, si no fuera por los ciudadanos, realmente Fundación Elise no tendría ya razón de existir. Así
0: es, nada más necesitamos más ciudadanos, sí. eso es todo qué padre, me da mucho gusto este yo que tengo un ratito ya conociéndolos este sé que van por mucho más y por mucho tiempo, entonces pues vuelvo a lo mismo, pueden contar con nosotros eh, en lo que a nosotros nos corresponde hacer que es la comunicación estratégica para que más eh, mexicalenses entiendan el por qué, el para qué y el cómo de las de esta situación de el medio ambiente y de todo lo que podemos hacer, que insisto, es pues no es no es tan complicado, es nada más que hagas un hábito el hacerlo y te vas a quitar de, de problemáticas. Y antes de irnos, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y me encanta este, escucharla siempre de mucha gente joven, las mujeres también, que traemos también otra sensibilidad y otra perspectiva de las cosas, de gente grande, de gente, o sea, todos tienen un punto de vista completamente diferente, pero todo todo nos nutre para poder este, seguir peleando por tener un mejor Mexicali. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieres?
1: Yo quisiera ver un Mexicali eh, con un compromiso tanto de, de gobierno que es de los primeros que estoy esperando un cambio, un compromiso de gobierno donde estén apostándole la infraestructura para el manejo de los residuos. Yo sí sueño con ver un Mexicali en transición donde tengamos los mecanismos y los espacios para la disposición de los residuos. Eh, Mexicali cuenta con la capacidad instalada, de, para, la, para el poder recibir y transformar los residuos porque son materia prima de las industrias que están aquí tenemos industrias de vidrio que son industrias transnacionales uh -huh. tenemos industrias cartoneras de fibra tenemos la captación del metal, seguimos siendo un valle agrícola, realmente estamos hablando de que pudiéramos aprovechar todos nuestros residuos y estos niveles de contaminación que tiene la Ciudad de Mexicali deberían de estar mitigados por esos factores, porque tanto que se, cri se criticó que venía la infraestructura, que venía la maquiladora, bueno, tenemos que aprovechar esos insumos que ellos generan y bueno, tenemos que empezar a hacer la economía circular. Estamos hablando de que tenemos que entrar en una transición. Yo visualizo un Mexicali con esta simbiosis industrial, con este aprovechamiento de, res de residuos, con gobernantes responsables, integrando a los mecanismos y a la gestión de los recursos, para el, apostándole en la infraestructura y el medio ambiente siempre lo dejan al final. Tiene que ser prioridad, porque vamos a caer ahora sí que en cada esquina. Ya no va a ser el golpe de calor lo que sigue para Mexicali y lo que sigue para nuestro querido México no son, cosas, no son cosas alentadoras esto es algo que ya se está anticipando desde hace muchos años por parte de la ONU existen programas que nos los han dicho o se firman acuerdos, tratados y pues seguimos sin hacer caso a que tenemos que tener un control de nuestras emisiones entonces siendo responsables siendo conscientes ya no podemos eh, hacer que no sabemos las cosas tenemos que ocuparnos tenemos que ocuparnos y pues es un poquito gris el panorama, no, no no veo un panorama muy claro la verdad, te soy honesta Sonia, este pero por lo mismo con más ahínco y con más fuerzas creo que tenemos que levantar la voz las personas que tenemos esa, esa visión de que por dónde debemos de darle este, un, una luz a, a, a las personas porque pues yo creo y veo que hay mucha desinformación también entonces el, el ir educando y el ir generando conciencia despierta y bueno, entonces ya empiezan las, los cuestionamientos hacia los que nos dirigen y, y también hago una reflexión aquí, eh, la situación de la contaminación no es responsabilidad del gobierno es responsabilidad también de nosotros entonces tenemos que trabajar de la mano
0: estoy de acuerdo contigo al 100% tenemos que entender que si no nos ponemos las pilas, si no entendemos que en nuestras manos está el cambio que necesitamos, si no entendemos que la parte del medio ambiente, pues es básica, o sea, estamos súper contaminados, el aire que respiramos es tóxico, eh, nos enferma y eso afecta a la economía, a cuestiones de inseguridad, a cuestiones económicas, o sea, es que todo es un círculo, te digo, y no, no nada está aislado de nada, entonces... Pues tenemos que tener conciencia, tenemos que entender que en nuestras manos está el cambio y para hacerlo tienes que tener el conocimiento, de, para poderte empoderar, tienes que conocer lo que está sucediendo, tienes que tener la capacidad de discernir qué es la información correcta y cuál es la que te está pues guiando de una manera negativa, tienes que empezar a, a consumir cosas que realmente te hagan pensar de una manera positiva un, una manera más de, 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 de tener esa, esas ganas de pelear por lo que te mereces estamos en un lugar que quisiera mucha gente del mundo estar situado estamos en, a un lado de, de, de un estado que es la quinta economía este, prácticamente mundial entonces no puede ser que Mexicali esté pasando por ese tipo de cosas porque los mexicalenses no queremos hacer el cambio exacto es increíble entonces, es voluntad ya. Es voluntad, es interesarte, es este pues perderle el amor al tiempo que le vas a, 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 este, a meter a esto, el dinero que le vas a meter, el tesoro, el talento, o sea, tus pensamientos, tus ideas. Por ahí un
1: maestro eh, que tengo me dice, el problema de la basura es un problema de planeación. Y me dejó pensando mucho, días, uh -huh. porque yo pensaba de otra forma. Dice, pues, ¿cómo va a ser un problema de planeación? O sea, sí. Realmente, o sea, el de fondo es que no debería estar en una, en una laguna.
0: No, por un Dios. problema de planeación,
1: o sea, de origen. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y dónde estamos ubicando nuestros centros de transferencia? ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? ¿Y qué viene? Entonces, esa misma pregunta que me hiciste, pues es una pregunta que debemos empezar a hacerle a los políticos. Bueno, ¿qué sigue? No es una transición de dos, de tres años en el que puedas aportarle algo a tu municipio, cuatro años. Este, un mismo gobierno, un gobierno estatal, o sea, ¿qué sigue? Esa planeación y estructurarla, este, poner candados que realmente permitan que, que sigamos con, con, con un proceso como ciudad, como estado. Entonces, no podemos estar retrasando esos procesos o convirtiéndolos a modo. Tienen que ser unos procesos evolutivos y pensados para la comunidad.
0: De acuerdo, vuelvo a lo mismo, tienes que salir de ti porque tienes muchas cosas que hacer para muchas personas, olvidarte de costos políticos, olvidarte de que nada más estás tres o seis años, olvidarte que traes un color y que luego a lo mejor viene otro color, ya no podemos seguir pensando de esa manera, tienes que pensar, insisto, como ciudadano, porque al final todos estemos donde estemos, eso es lo que somos, ciudadanos y pues tienes que cuidar tu ciudad.
1: Empecemos, empecemos hoy. Eh, ya no podemos seguir esperando. La respuesta es
0: hoy. Así es, no tenemos tiempo. TikTok, TikTok, sí. abusados. Pues, ¿qué te digo? Eh, Miriam, muchísimas gracias. Ya saben que cuentan con nosotros en lo que podamos apoyarlos, encantados de la vida. La verdad, todo lo que hacen ustedes es de, de, de una vital importancia para el desarrollo de Mexicali, de nuestra ciudad Mexicali. Entonces, muchísimas. vamos apoyándonos, vamos haciendo que las cosas sucedan y que sean, bueno, lo mismo, lo más positivo que sea para la mayoría de las personas. Muchísimas gracias por toda esta información invitadísima para todo lo que siga. Cuando quieran. Y ya sabes, no, no, tienes, no te tengo que decir que estamos para servirte, ya sabes Gracias. que somos parte de lo que queremos que suceda, entonces como tal estamos dentro. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias, Hasta luego, gracias, gracias a, a todos. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio. Les invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados Se encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como Ocupa MX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre todas las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Sonia. Gracias. Saludos a todos.